0: Olá, ouvintes. Estamos começando mais um episódio do podcast Fio Guia o tema de hoje, residência e medicina intensiva com o convidado, é doutor Fernando Medrado. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, e com vocês?
0: Também, tudo ótimo. Tudo beleza. E aí, quem é Fernando Medrado? Se apresente aí pra gente.
1: Boa, cara, show de bola. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É, eu sou entusiasta aí da tecnologia, dessa, desses novos formatos de mídia, né? podcast é um negócio que eu acompanho há muito tempo, eu sempre imaginei assim, logo no início, quando só tinha podcast de finanças, produtividade, marketing, eu imaginava assim, rapaz, um dia isso aí vai chegar forte na medicina, e imagino que esteja acontecendo, né? Um Cada gente fazendo, vocês fazendo aqui também, eu ouvi alguns episódios muito legais, e para mim é uma satisfação estar aqui. É... Meu nome é Fernando, como o João me apresentou, eu sou médico é, especializando em medicina Intensiva, faço o um programa de especialização em medicina Intensiva da Amibe, aqui no Estado da Cidade, em Salvador, né? é o centro formador. É, sou apaixonado pela medicina Intensiva, não, acho que vocês vão perguntar em algum momento aí durante o podcast, o episódio, é, mas eu não pensava em fazer isso antes e me encontrei perfeitamente, assim que eu descobri a medicina Intensiva, como uma possibilidade real. né. Fiz faculdade na, na Baiana, me formei em 2018, e entrei direto na, na residência atualmente eu além da residência eu trabalho no hospital da mulher é, onde eu faço alguns plantões para complementar a renda né vocês também devem perguntar alguma coisa em relação a isso aí durante o, <risos> o episódio e trabalho com Marcela do Intensive Vista a gente tem um curso de medicina intensiva chamado Intensive Start atualmente está em andamento né a terceira turma do, do curso e esse é o meu escopo de atuação atualmente, né? Trabalhei em outros hospitais durante a pandemia, igual uma loucura, mas hoje eu fiquei só com esses trabalhos, na da cidade, na Hospital da mulher e no Intense Start. E eu, como eu já falei, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Que Isso é interessante, doutor. Muito nós
0: agradecemos aqui sua presença tão especial. É um...
2: é, uma pergunta para começar nosso bate-papo aqui. O que é mais intensiva e o que é que faz o intensivista
1: Show de bola. Ó, a Medicina Intensiva é uma especialidade médica relativamente recente aqui no Brasil, tem pouco mais de 20 anos. Né? E o, a Medicina Intensiva, ela se debruça a oferecer suporte orgânico e monitorização para pacientes críticos. Né? Então, imagine que um paciente, quando ele é acometido, um indivíduo quando é acometido por uma determinada doença, ele vai ter uma trajetória que começa no ponto A, que é o ponto ali de adoecimento, e vai até o ponto B, que pode ser a, vai ser a resolução ou o fim né, dessa condição. Pode ser a cura, o óbito, enfim. E entre essa, esses dois pontos, a doença pode ter diversos cursos. Né? Um curso benigno. vamos dar um exemplo aqui de uma pneumonia, por exemplo. O paciente com pneumonia pode ser tratado com antibiótico oral em casa, né, ambulatorialmente. Se o paciente tiver alguma questão ali que demande uma vigilância maior, ele pode ser internado, mas tratado na enfermaria se não tiver nenhuma disfunção orgânica. Mas, se esse paciente apresenta alguma disfunção orgânica, ou seja, tem algum sistema que está entrando em falência como uma decorrência da doença de base, né, ou ele tem um risco muito alto de evoluir para alguma disfunção orgânica, ele precisa de ir para a UTI, né, precisa da assistência com medicina intensiva. Seja para oferecer suporte orgânico, né, então droga vasoativa, suporte hemodinâmico, ventilação mecânica, diálise, medidas artificiais que suportam a vida, né, enquanto o tratamento é feito, para que aquele insulto agudo se resolva. Então, a, a ideia geral da medicina intensiva, né, é essa ciência, essa especialidade médica, que oferece suporte orgânico e monitorização também, que o paciente que não, pode, pode até não ter disfunções orgânicas, mas ele tem um risco alto, né, então precisa de uma equipe eu, aqui falando da médica intensiva, né, de um médico intensivista do lado que vigie isso muito bem de perto para que possa agir antes da deterioração clínica e do surgimento de disfunções que se não forem adequadamente vigiadas e tratadas, vão culminar né, com falência de múltiplos órgãos e órgãos. Então é para isso que a gente existe, para oferecer suporte orgânico e para oferecer monitorização de perto, né, intensiva para os nossos pacientes. Uh, tem várias nuances aí, né, na medicina intensiva de uma maneira geral. É uma especialidade que é requer, aí já entrando na segunda pergunta, o que é que faz o intensivista? O intensivista, principalmente, é um, um médico que precisa estar muito atento aos detalhes. É, nós precisamos é, ser proativos, né, observar bem os nossos pacientes para agir antes que eles piorem, antes da deterioração, antes da disfunção orgânica. Então, por isso, a atenção, a vigilância... Ir várias vezes no leito, observar, ter uma postura de ser, de se antecipar esses problemas. Então, eu acho que essa é a principal característica do intensivista. Depois disso, veio o trabalho em equipe, não só com outros médicos, mas com toda a equipe multiprofissional. A ideia da UTI, na unidade de terapia intensiva, veio de uma enfermeira que pensou numa dinâmica ali de onde os pacientes ficariam alocados, num local onde tem uma equipe que está cuidando dele 24 horas por dia, oferecendo assistência intensiva. E isso só é possível de ser feito numa abordagem multiprofissional. Então, o intensivista raiz né, tem que saber muito bem trabalhar em equipe. É, pela natureza do trabalho do médico, em geral, o médico intensivista é quem assume a liderança ali do cuidado né, do paciente. Então, é preciso saber delegar com educação, né, com tranquilidade, sem entrar em embates mas também sem permitir que a assistência não seja feita da forma como ela precisa. É, é preciso ter uma é, um outro lado, né? uma ampla habilidade de comunicação, tanto para lidar com a equipe, né? com a equipe multiprofissional, com os outros membros da equipe da UTI, com os outros médicos do hospital que, porventura, visitem a UTI né? e também prestem assistência aos pacientes, e com, as, com os próprios pacientes e com as famílias. Então, é, toda a especialidade médica tem ali um feijão com arroz, né, um negócio que a gente, às vezes, só conhece quando você entra na especialidade. E o intensivista, ele tem uma um papel intrínseco, assim, de gestor de conflitos, né? O, o paciente crítico, quando está internado, assim, é um ponto de muito estresse para todos. Então, imagine, um, um paciente foi realizar uma cirurgia, não, uma Whipple ali, por um tumor de cabeça de pâncreas. E acaba tendo intercorrências, evolui com instituições orgânicas, precisa de suporte para se manter vivo. Isso é um ponto de muito estresse. A equipe multiprofissional vai ficar estressada, porque é um paciente que vai demandar mais. A equipe assistente, o cirurgião que levou o paciente a ser operado, vai ficar estressado, porque ele está comprometido com o resultado também. Né? Ele levou o paciente para ser operado, foi no consultório dele antes, conversou com o paciente antes da cirurgia. Então, é... ele assume um papel ali e está numa numa condição de muita pressão também, né? A família está muito estressada, então é o nosso papel gira muito em torno dessa gestão de conflitos. Por isso que a comunicação a comunicação clara, objetiva, desenvolver essas habilidades é algo que a gente precisa aprender desde o princípio. E a, a outra face do intensivista é desenvolver muito bem as suas habilidades técnicas. Nós temos um espaço quase inexistente para erros, né? Um, tudo precisa ser feito com uma, da, da forma mais precisa possível. Os procedimentos precisam ser precisos, as indicações terapêuticas, tratamento com antibiótico, momento de introdução de suporte dialítico, por exemplo, momento de é, introdução de suporte ventilatório com intubação ou de oxigenação com a ECMO, tudo isso precisa ser muito bem... É, a gente precisa até fazer isso de forma muito precisa, para não perder tempo. Doente crítico, muitas vezes, não tem duas chances... Então, nós precisamos ser precisos e treinar muito as habilidades técnicas mesmo, os hard, os hard skills necessários para oferecer uma boa assistência. E isso gira em torno também muito da do estudo com medicina baseada em evidências, a, da, de artigos, é, nós precisamos, e a medicina intensiva está caminhando cada vez mais né, para ter boas evidências. Já temos evidências é, de muitas coisas que a gente faz e a gente precisa... E muitos mitos do passado, é que são realidade de hoje, muitos mitos do passado vêm sendo vencidos né, pelas evidências. Então, esse pilar aí, da hard skills no intensivista, requer uma formação em metodologia, em medicina baseada em evidências, uma leitura constante de artigos, atualizações, né, discussões. Então, eu falei para caramba, mas para sintetizar aí seria uma, a atitude proativa, né? É, proatividade para agir antes dos problemas acontecerem, comunicação, habilidade de lidar, de liderar e trabalhar em equipe e treinar muitas habilidades técnicas que incluem a, a metodologia e a medicina baseada em evidência. Então, acho que isso aí é um pilar para você se tornar um bom visto Isso, do meu ponto de vista, é de quem está em formação, até, até fazer um discurso, Sim. eu estou em processo de formação, tudo que eu estou falando vem do que eu aprendi, né? não necessariamente... Eu estou certo em tudo isso? Talvez algum intensivista mais velho que está ouvindo aí pode pensar, ah, se é um menino iludido. Mas é pelo menos a forma como hoje eu enxergo a forma ideal de ser intensivista. E que eu busco, também não faço isso de forma perfeita, óbvio, mas é o que eu busco fazer todos os dias no meu dia a dia.
2: Muito bem, doutor. É... E para quem quer ser intensivista, como é o caminho, o acesso é direto? São quantos anos? Assim, o senhor pode falar para a gente? Claro,
1: claro atualmente só existe um caminho, que é fazendo, quer dizer, existem dois caminhos, que é fazendo a, a residência de medicina intensiva, ou o né, que é o programa de especialização, tá, três caminhos, a residência de medicina intensiva, que é através do MEC, né? você faz a prova, como aqui na Bahia, o SUS Bahia, por exemplo, tem provas específicas, mas é um programa credenciado ao MEC, de duração de três anos, em que no primeiro ano, você tem alguma exposição à clínica médica, anestesiologia e cirurgia geral? O PM é um programa bem próximo ali do da, da residência MEC, que é um programa de especialização em medicina intensiva. Ele também tem, a, a, hoje em dia, ele sempre foi acesso direto, né? São três anos de duração com a mesma formatação. É, 60 horas semanais, mesma coisa, e no primeiro ano com essa exposição à clínica médica, anestesiologia e cirurgia geral. E a outra forma é através da prova de título. Houve alguma mudança recente, eu não tenho certeza de como isso ficou, mas trabalhando um certo período em UTI, eram oito anos, né, com a carga horária, se eu não me engano, de pelo menos 24, 36 horas semanais, de forma comprovada pelo coordenador da unidade, a Amib, que é o, a nossa sociedade, né, ela te dá o direito de fazer a prova de título, e uma vez aprovado, você recebe o, o título de intensivista. É, os, quem faz o PM também, precisa fazer essa prova de título no final dos três anos de, de, de programa, né? faz a prova de título para receber o título de intensivista. Quem faz a residência MEC já sai como especialista pelo MEC e a prova de título seria mais opcional ali, apesar de eu achar sempre de bom tom você ser associado ali da, da sociedade, da associação que é, da sua especialidade no seu país. Então, basicamente, esses três caminhos possíveis. É, aquele programa que... Com pré-requisito de clínica médica, da residência médica de clínica médica, de cirurgia geral, de anestesia, com um programa de dois anos na sequência de medicina intensiva, não existe mais. Né? A partir desse ano a gente só tem programas de acesso direto. Tá? Ah, entendi, importante essa informação.
2: Foi
0: interessante. É. E o, o que te fez escolher medicina intensiva, assim, o que fez você, tipo assim, decidir, ah, eu quero fazer medicina intensiva, eu quero ser intensivista, o que fez brilhar o seu seus olhos.
1: Né? Bacana, é, essa história é, é bem engraçada porque é o seguinte, eu, eu quis fazer várias coisas na faculdade, né? eu sempre gostei de neurociências desde antes da faculdade, lia aquela revista Mente Cérebro, ia na Saraiva, comprava para ficar lendo, sempre gostei muito disso e quando eu entrei na faculdade eu queria ser neurologista, é, passei inicialmente pela, passei no, na neuroanatomia, gostei para caramba e mudei para neurocirurgia nessa época, eu queria fazer algo relacionado a isso. É, quando eu terminei o primeiro ano também gostei muito de anatomia geral né? eu tinha a opção de fazer a monitoria de anatomia, que era mais estruturada na época, ou a de neuroanatomia que apesar de eu gostar mais de neuroanatomia era uma monitoria menos estruturada então eu preferi fazer a de anatomia mesmo, anatomia geral e aí eu tive contato com esse mundo da, da anatomia e o nosso coordenador da, da da monitoria é um cirurgião do aparelho digestivo Naldo Barros não sei se vocês conhecem ele, mas fã desse cara. E aí, é, ele é tão inspirador, um cara tão bom, ele se dedicava tanto ali, a monitoria era tão intensa, que eu não, não, não tinha como, nesse momento, não querer ser cirurgião geral e do aparelho digestivo. Queria fazer a mesma coisa que ele. A cirurgia do aparelho digestivo e ficou assim por um tempo. Quando eu comecei lá na parte mais clínica do curso, no terceiro ano, eu, pô, eu gostei muito de clínica médica, do raciocínio clínico, quando você começa a ir para o hospital, né? examinar paciente, formular ali um prontuário, uma lista de problemas, um raciocínio clínico de uma forma geral. Falei, pô, a clínica médica é massa também, velho. E é, na minha família tem algumas questões com reumatologia, então, por curiosidade, eu acabei lendo algumas coisas de reumato para ajudar a família mesmo, e eu também tenho, então, até para entender mais meus problemas, e aí falei, pô, reumato é massa, né? acho que vai ser isso aqui. É, depois, começou o internato, eu tive um, no quinto ano, eu fiquei todo no hospital do subúrbio, um dez semanas, sei lá, dez semanas, metade do, do semestre em clínica, metade em cirurgia. E aí lá, eu percebi que eu gostei mais da cirurgia do que da clínica. Falei, porra gostei bastante aqui de cirurgia, acho que eu vou voltar para cirurgia, porque é, é um dia a dia mais dinâmico, entendeu? É, Mas é muito era... bom. É, tinha um centro cirúrgico, que era legal pra caramba, eu gostava muito da emergência, que aí é onde a gente atendia os casos de abdômen agudo, era um raciocínio clínico bem direto, que me incomodava um pouco na clínica médica, principalmente era aquele perfil de paciente é, que demor... as coisas demoram para se resolver, é, não, não tem nada muito prático pra ser feito, isso acabou me incomodando um pouco, já tendendo né, para essa parte mais de ação, aí eu acabei achando a cirurgia mais interessante, e nesse rodízio de cirurgia, a gente passava algum tempo ali, umas três, quatro semanas, é, evoluindo os pacientes cirúrgicos que estavam na UTI, foi meu primeiro contato com a UTI, e o que me chamou a atenção, que é que os intensivistas, né, de lado do hospital subúrbio, eram médicos muito completos, sabe, então o paciente, ele pode ter qualquer problema que aquele médico vai estar tá apto a resolver, se precisar entubar, ele vai estar tá apto a resolver. Se tiver um choque circulatório, ele vai estar tá apto a resolver. Se tiver um BAVT, ele vai estar tá apto a resolver, passar um marca-passo provisório. Uh, se precisar de alguma uma toracocentese, um pericardio enfim. Várias coisas que eu achei que o intensivista talvez fosse o médico mais preparado né, para prestar aquela assistência e que você não teria medo de nada. Qualquer coisa ali que chegasse para você, independente da área, você resolveria. Eu fiquei com isso na cabeça já. Só que nessa época, eu não não enxergava a possibilidade da medicina intensiva como uma especialidade. ia fazer prova para cirurgia, eu fiz médio, médio curso no quinto ano, médio no sexto ano, ia fazer a prova mesmo para cirurgia geral. Até que eu comecei a refletir quando a prova foi chegando, que na verdade eu não gostava tanto assim de cirurgia no sentido da do ato operatório, de estar tá no centro operando. Isso não me encantava tanto, era mais a parte ali dos pacientes graves, né? da sala de trauma, do abdômen agudo e um dia eu tava no aniversário de um, de um amigo meu, na fila do crepe, essa história já contei para algumas pessoas, na fila do crepe e na, atrás de mim tinha um cara que fez, fez faculdade lá na Baiana também, formou um pouco antes de mim, aí eu parei para conversar com ele, e aí, velho, como é que tá, tá fazendo o que da vida? Aí ele falou, pô, velho, tô fazendo residência terapia intensiva lá na nossa cidade, aí eu, pô, mesmo me conte mais aí, ele começou a contar sobre esse universo da medicina intensiva, de como era a residência lá, é uma residência extremamente acadêmica, com discussões diariamente. É, e me mostrou as possibilidades de trabalho que eu não conhecia, né? Algumas, algumas vantagens do mercado na medicina Intensiva que eu também não conhecia. E aí eu comecei a pensar naquilo. Passou uma semana, eu entrei no internato do SAMU. Ele dava plantão no SAMU na época. Aí eu peguei um plantão com ele na base do Palmiúdo, na PM40. E aí foi o dia inteiro falando de medicina Intensiva, de como era uma ciência extremamente baseada na fisiologia, que a gente tinha uma base muito boa nisso, uma base muito boa em medicina baseada em evidências, o mercado, né, que é um mercado ainda amplamente disponível, com boas oportunidades de trabalho, logo para quando você começa, né, logo quando você entra na residência já se abre um horizonte enorme. Então, eu já trabalhei, eu tenho três anos de formado, já trabalhei nos maiores hospitais aqui de Salvador, privados, então, é, e na época ele tinha acabado de entrar na, no R1, já tinha sido convidado para o português, para o Santo Amado, falei, o que é isso? São coisas que as pessoas só vão alcançar é bom, né? é, no futuro, assim, com o tempo, e percebi que realmente existia uma demanda, existia como viver daquilo, e parei juntando é, essa visão que Médica Intensiva seria possível do ponto de vista de mercado e para ganhar dinheiro, né para se, se sustentar, é, eu juntei Toda essa, essa miscelânea de especialidades que eu queria fazer, clínica médica, neurologia, cirurgia, e pensei, porra, a medicina intensiva pega a parte mais interessante, para mim, pelo menos, de todas essas áreas, que é o doente grave. Então, na UTI, tem pacientes neurológicos, né, vítimas de AVC, de, de TCE, pós-operatório de neurocirurgia, tem pa muitos pacientes cirúrgicos, tem UTI só cirúrgicas, inclusive, hoje eu trabalho numa delas. A história da mulher é basicamente uma UTI cirúrgica lá. Que você fica dando assistência aos pacientes cirúrgicos, só acompanhando a parte clínica ali do, das complicações, dando suporte. É, tem é, cardiologia, infarto, choque, tem muita coisa, é muito amplo. Então talvez eu consiga. Eu gostava muito de imagem também, achava legal ficar vendo exame de imagem, de tudo, assim, né? De tomografia de pulmão, tomografia de crânio. E aí eu pensei, pô, acho que tudo isso aí eu vou conseguir unir com a medicina intensiva. E aí resolvi fazer. Abri mão totalmente desse, desse planejamento de cirurgia que eu estava estudando já há dois anos para fazer na, no MED curso no MED. Na época que eu queria, eu quis entrar direto na, na medicina intensiva. Não existia ainda o programa pelo MEC, né, então acabei fazendo o PEM que a prova não cai nada de clínica, de pediatria, então esses dois anos que eu fiz de médio e médio curso, de preparação para a prova não serviram de nada, né? serviram para eu aprender, foi ótimo, tá? não me arrependo de ter feito, mas para a preparação para a prova não, porque a prova do Cidade só cai terapia intensiva, e aí eu fui fazer isso lá, passei, e estou aqui hoje. <risos>
0: Parece, é isso, que você é que...
1: falou de brilho no olho, a parte do brilho no olho que mais me encanta assim, na especialidade é essa amplidão, né? você tem doentes de várias especialidades e o manejo ele é muito preciso, você tem, usa variáveis com respostas imediatas ou quase imediatas às suas, às suas intervenções, com muita relação com a fisiologia, então... Você faz uma intervenção ali num paciente com choque circulatório, sei lá, uma expansão volêmica, um inotrópico, e aí, com a monitorização adequada, você consegue observar o efeito disso de forma rápida, se você tá indo bem, se tá indo mal, é algo é, bem parametrizado, que, né? é, você tem muitos dados para avaliar. Então, isso é o que mais me encanta, né? E atualmente, depois, isso foi no, quando eu escolhi, hoje, além disso, que eu continuo gostando muito, eu acho que o fato de você ser o médico que tá do lado da família, do lado do paciente no momento em que eles são mais vulneráveis, é algo também muito legal. Eu aprendo muito né, com, sobre a vida na, no meu trabalho, porque você vive momentos de grande vulnerabilidade das pessoas e você tem a oportunidade de ser um amparo, né? você é um suporte não só para os órgãos, mas também para o espírito, para a alma daquelas pessoas, que é muito importante, Assim, é algo indissociável da nossa especialidade.
0: Muito interessante. Pegando um gancho, você comentou do, do mercado de trabalho na medicina intensiva. E aí, qual é a faixa de remuneração por plantão, por hora, assim, de trabalho? E como é o mercado de trabalho, de forma geral?
1: Bom, é, a faixa de remuneração por plantão está ali em, em valores brutos em torno de R$ 1.300 até R$ 2.000 por 12 horas, né? Bruto. Aí, desconta em média 15 a 18 de imposto ficaria um valor líquido de 1.100 até 1.900 em 12 horas, né? Para o plantonista, diarista o valor é bem variável, mas seria algo em torno valor de mercado, assim, tá? Varia para mais ou para menos, mas em torno de 14 a 16 mil para o diarista e o coordenador também algo em torno disso. É, sempre que você consegue mesclar algum desses, algum desses trabalhos a remuneração por hora ali, sei lá, falei o quê, 150 reais por hora, 130 por aí, reais por hora. É, o mercado de trabalho ainda é um mercado muito bom para quem é intensivista mesmo, porque a gente tem dois motivos: uma deficiência ainda na rede de saúde de leitos de UTI. Então, nós temos menos leitos de UTI do que a sociedade precisa. Então, há uma perspectiva desses leitos aumentarem no futuro. Isso vem acontecendo na nossa cidade, inclusive, nós só nesse período de agora a gente tem a abertura de alguns hospitais, então o Edson Andrade, Feira de Santana, aumentou leitos, aqui a gente vai ter a abertura do Hospital Metropolitano, que vai abrir 55 leitos, vai chegar o Hospital Mater Dei com 40 leitos, o Hospital Cardiopulmonar vai, vai vai expandir, ou vai ser construído o Hospital Aliança Star, que é um hospital da Rede Dor, também vai ter vários leitos do TI. E para todos... É... Quando, todos esses hospitais né, que ampliam as vagas de UTI precisam de intensivistas. Ah, além desse mercado que está em expansão de leitos, nós temos uma deficiência de profissionais é, especialistas na área. Né? A gente tem muito menos. O ideal é que todo mundo que desse plantão de UTI fosse intensivista, mas isso não é uma realidade viável, nós não temos tantos intensivistas assim, né? mas pelo menos para ser diarista ser coordenador, a maioria dos lugares exigem que sejam intensivistas então é muito tranquilo assim como intensivista você trabalhar basicamente onde você quiser pode até que você não vai você pode até não ser diarista ou coordenador nem vai ser né logo no início mas para dar plantão é, qualquer um desses lugares é, é acessível para quem tem uma especialidade em medicina intensiva então é, alguns amigos que terminaram a residência agora inclusive são diaristas em grandes hospitais hospitais privados daqui da cidade, é, a gente tem acesso a todos eles, então todos esses hospitais maiores aí que vem na cabeça, a gente trabalha ou já trabalhou, é, então acho que é uma, uma, uma especialidade que tem um mercado em expansão e que você consegue é, ganhar a sua vida ali, ganhar um dinheiro honesto com tranquilidade. O que acontece assim, na, na remuneração da medicina intensiva é o seguinte, você já termina a residência ganhando muito bem, né, trabalhando em muitos lugares, se você quiser, né, se for o seu interesse, mas você não aumenta muito isso ao longo da sua carreira. Né? Você ganha em qualidade de trabalho, mas o um aumento da renda é limitado porque depende do número de horas que é possível trabalhar. Né? Então, enquanto algumas especialidades vão precisar é, de um tempo maior para chegar numa remuneração que é considerada razoável ou boa. É, fazendo o trabalhando na sua especialidade então eu digo é, um, um especialista lá sei lá cirurgião de aparelho digestivo operando só o paciente do consultório de aparelho digestivo ou é, enfim qualquer um qualquer área desse tipo é, você tem um período para isso acontecer né uma carreira que vai acontecendo ao longo dos anos. Na medicina intensiva, atualmente, você consegue se inserir de forma mais rápida em bons serviços. Então, quanto a especialidade cirúrgica, por exemplo, para entrar no hospital desse, você precisa entrar num grande grupo, né? esse grupo precisa te absorver para você começar a operar, você vai entrar lá como auxiliar, enfim. É, isso nem sempre acontece de forma mais rápido, tão rápida quanto acontece com a gente na, na medicina intensiva. Mas, em compensação, algumas dessas especialidades para os outliers, né? os fora de série, eles vão ganhar muito mais no futuro em remuneração. É, isso falando da remuneração, porque eu acho que não é o principal, sabe? É, a gente precisa, obviamente, ter um meio de pagar nossas contas, de é, consumir o que nos faz bem, ter um padrão de consumo que nos dê alegria no dia a dia, poder poupar para o futuro, mas é, acho que escolher a especialidade pelo dinheiro que ela dá é realmente uma loucura, né? Porque você vai passar boa parte da sua vida fazendo isso. Então, pelo menos, tem que ser uma coisa que você tenha minimamente aptidão. É, quanto a isso, eu acho que não é uma objeção à médica intensiva. É, você tem condições de ser bem remunerado na médica intensiva, e inclusive de forma rápida. O que acontece, né, que às vezes é uma perspectiva um pouco irreal, é a busca ali por um trabalho que seja moleza. E na médica intensiva não é assim. Né? A gente trabalha bastante. É, o regime de trabalho, ele tende a ser cansativo, você dá plantão, para quem não, não tolera dar plantão, acho que é meio complicado para fazer, é, mas enfim, para quem, quem não tem medo de trabalho, quer ter um, gosta de medicina intensiva, gosta de doente grave, gosta de fisiologia, de suporte orgânico, acho que a, a, o mercado não é uma objeção, pelo contrário, se gosta, acho que vale a pena, porque ainda estamos num momento muito bom. Já tivemos momentos melhores em relação ao mercado, é, no passado, quando você tinha men menos intensivistas ainda. Então era comum que o intensivista fosse diarista de duas, de duas ainda é, de três, quatro, às vezes cinco unidades, coordenador de outra, o que dá uma remuneração estratosférica. É, essa realidade vem se tornando cada vez menos possível né para a grande maioria. E às vezes nem né, é bom que seja mesmo, porque você precisa dar atenção. Então, um médico intensivista para ele ir na unidade, ganhar o dinheiro do diarista para passar lá uma hora, 30 minutos passando uma visita, acho que. É, não justifica, acho que realmente era uma, uma prática necessária pelo tempo que a gente tinha menos profissionais. Mas hoje que eu, as coisas estão se ajustando, é, isso não é tão possível assim, a, acho que a qualidade da assistência é tá até melhor e você consegue prestar uma assistência melhor quando você tem menos vínculos, né? você trabalha mais nos mesmos lugares, digamos assim. Mas de forma objetiva, é, a remuneração, o mercado, eu não vejo como objeção a fazer medicina intensiva, assim, e, e, e sim uma vantagem até, entendendo essa dinâmica, né, que a remuneração tem um limite, né, é difícil você passar disso com assistência médica, quase impossível, diferente de um cirurgião plástico que vai cobrar um valor bem alto pela, pela, pela cirurgia no início da carreira, o cara vai se bater um pouquinho mais, vai ter que dar uns plantões, mas um cara dedicado em algum momento ele vai chegar lá e vai ter uma remuneração acima né, de, um, de alguém que trabalha com assistência médica à saúde ali de, de plantões. Então, é, acho que é mais ou menos por aí o raciocínio.
2: Entendi, doutor. Agora, em questão de residência, como é que é a rotina? Dá para dar plantão por fora? E dá para conciliar a vida pessoal, ter momentos de lazer com a família? Como é que
1: funciona?
0: Como é a sua rotina na, na, durante a residência também, né? Nos, durante. Nos, durante os anos.
1: Beleza. É... Olha, dá para trabalhar sim. Eu acho inclusive que trabalhar enquanto você faz a residência de médica intensiva é importante para que você adquira mais experiências. Né? Um ponto fundamental para você adquirir, se desenvolver na especialidade, é assumir responsabilidade. Quando você está na residência, querendo ou não, tem um R, tem o um preceptor, tem o um diarista tudo isso ali você fica numa posição um pouco mais de coadjuvante. Quando você é o plantonista, que você não tem a quem recorrer naquele momento, no máximo uma ligação para o diarista, para coordenador, acho que você cresce com isso. Na minha formação, assim no meu desenvolvimento, eu acho que foi fundamental ter trabalhado é, por fora. E também para você complementar a sua renda. É possível dar plantão, não dá para você trabalhar muito, mas você consegue sim dar, dar alguns plantões por fora, sem muita dificuldade, óbvio que isso vai aumentar um pouquinho o grau de cansaço, vai comprometer esses momentos de tempo livre, mas é perfeitamente possível, olha, acho que 12 horas por semana, no início não é bom, né? no R1, até o meio do R1, acho que é, o ideal é você se concentrar na residência, até para que você consiga dar um plantão de UTI, é, no mínimo ali, sem fazer mal às pessoas, entendeu? Mas é, depois disso, eu acho que é bom começar a dar um plantãozinho, começa com 12 a cada 15, estabiliza aí com 12 horas por semana. No máximo 24 horas por semana, além disso, já é insalubre, inclusive vai fazer mal para a sua assistência, você vai ficar muito cansado no dia a dia, e também porque já são 60 horas, né? e também é, vai te fazer mal, vai, vai fazer mal para o seu estudo na residência. Ah, a, em geral, a gente tem 60 horas de carga horária. E no, isso no hospital da cidade. No R2 e no R3, isso diminui ali para 48 horas, a depender da quantidade de residentes que tem. Uma semana faz 60, outra faz 48, ou 48 sempre de atividade de assistencial com plantões, né? fora as atividades acadêmicas. Então, mas no primeiro ano, são 60 horas fechadas e negociáveis. Né? Plantões, cinco plantões de 12 horas por semana. Lá no cidade como a gente cumpre a escala de plantonistas do hospital também. A gente precisa dar plantão à noite no final de semana. Então, no R1, a escala do R1 em geral, é na, em uma quinzena, ele faz quatro plantões diurnos e um noturno, segunda a sexta. Quando você faz o noturno, você tem direito a uma folga no outro dia. E na outra semana, ele faz três plantões diurnos e 24 horas no final de semana, dois no final de semana. Né, que completa ali 60 horas. Então você vê que tem um diazinho livre, tem um negócio que dá para você trabalhar, estudar. Mas nesses dias livres nós sempre temos atividades acadêmicas. Né? Lá no cidade, até né, para talvez surja essa pergunta aí em algum momento. Lá no cidade a nossa ativa... nossa grade curricular envolve ali na segunda-feira uma sessão sobre o que é o... sobre o capítulo de um do yearbook, que é um livro de atualização anual de medicina intensiva são temas mais específicos mesmo da especialidade, então a gente discute esse tema, o R1 apresenta, é uma sessão com o professor Dimitri vocês são da UFBA, talvez se conheçam ele, ou vão conhecer na, na 2C, na clínica médica, que ele é para lá também. Então é com ele essa sessão, na segunda-feira. Na terça-feira, hoje inclusive teve, tem o Journal Club, que é um momento que a gente discute um artigo é, de Médica Intensiva, e essa discussão ela é voltada mais para a metodologia, então, tem um dia que a gente discute um ensaio clínico randomizado e nesse, nessa sessão, além de destrinchar um pouco do conteúdo, né, a gente vai é, repassar ali, aprender mais, discutir sobre o desenho de estudo. Então, é, a gente avalia, por exemplo, se o cálculo amostral foi feito, se a randomização foi adequada, se eu, a conclusão que o, o autor chegou, ela é real ou não, se houve algum erro no trabalho. Enfim, e o que é que é importante para você poder avaliar um ensaio economizado. Isso acontece com meta-análise, isso acontece com um diversos tipos tipo de estudo, né? É óbvio que a gente acaba tirando também a conclusão daquele tema. E são sempre hot topics, assim, da médica intensiva. saiu um artigo novo, por exemplo, saiu lá o, o Rose em 2019, que foi aquele trabalho de bloqueador muscular na SARA, e foi o trabalho da semana seguinte no Journal Club. Então você acaba pegando também como todo ensaio clínico, todo estudo, ele é feito com um background, né, do que, qual era o estado da arte da ciência naquele momento, você acaba discutindo um pouco do tema técnico. Mas a ênfase da sessão é discutir o desenho de trabalho. Na quarta-feira é o dia que a gente não tem sessão hoje, porque a da quarta mudou para sexta, então sexta tem duas. Na quinta-feira, é... Zé Geraldo, que é um excelente preceptor nosso, ele dá uma aula de temas específicos, então... Em um determinado período ali, é, é, terapia nutricional, depois passa para ultrassom e eco, depois passa para é, diálise, enfim. Temas específicos, esse último mês foi algo bem legal, foi um módulo de paliação. Foram cinco ou seis semanas de paliação, que a gente, além das aulas entre a gente, a gente teve professores convidados ali. Então, aula de Alzheimer, veio de demências, né? veio um neurologista, aula de DPOC, veio um pneu, isso tudo, tipo, terminalidade, né, nessas doenças é, é, degenerativas e crônicas. Na sexta-feira, meio-dia, a gente tem uma sessão com o André Gobato, que é o, um dos nossos coordenadores também, onde a gente, é, é a sessão dos 150 artigos mais importantes da medicina intensiva. São selecionados aí 150 artigos no início do ano, e a gente discute três toda sexta. E aí a ênfase é realmente o conteúdo, o que é que aqueles trabalho é, adiciona para medicina intensiva, e óbvio que você acaba também ganhando uma base boa ali na leitura de, de artigos, porque são três toda sexta. Aí é, não tem regra CR1, R2, R3 que apresenta, geralmente quem está na escala ali, é, o R1 sempre tem que apresentar mais, por motivos óbvios, é, e, mas são 10 minutos por apresentação e 10 minutos para discussão, então é uma sessão bem bacana, e a, o objetivo é construir a linha de raciocínio Daquele tema. Então, por exemplo, você vai discutir lá, vou continuar com o bloqueador neuromuscular na SARA. Então, você discute primeiros trabalhos iniciais, ali preliminares, depois chega no ACURACES, que foi o trabalho do M10, que foi, tem uma tendência ali, a ser positivo com o uso do bloqueador, e chega até o 2019, que foi mais bem feito, maior, e foi negativo. Então, você percebe como foi a construção do conhecimento ao longo do tempo com esses três trabalhos sobre um tema específico. Então, é, esse que você foi bloqueado neuromuscular, então pode ter outro que vai ser é, lactato, então vai ver os trabalhos com lactato e como esse conhecimento foi evoluindo é, ao longo do tempo. Prona, então, a sessão de prona que é bem legal, os trabalhos de prona sempre os primeiros, né, mostravam melhor melhora da oxigenação, mas não mostrava melhor melhora da mortalidade, até que chega o proserva que enfim, é, é, essa é a ideia. E na sexta tarde é, tem uma sessão com o Max, que é um outro perceptor nosso, é, que ele foca mais na questão ali de ventilação mecânica, um hand zone, né, uma coisa mais prática e temas do dia a dia. Então essa semana foi, a é, semana passada, né, última sexta-feira, foi é, assistência à gestante grave, que ele tem uma experiência boa com isso. Então é um, um também, tipo, temas específicos e é, tá começando com outro preceptor, que aí ele faz na terça, uma aula de metodologia baseada em evidências, foi um módulo de metodologia baseada, de medicina baseada em evidências, e um outro de eco e ultrassom de pulmão, e ultrassom beira-leito, de maneira geral. Então é coisa pra caramba, cada sessão dessa você precisa estudar, né precisa preparar a aula, tem que preparar a da segunda. Ah, eu pulei a quinta também, um, a quinta tem outra, que inclusive é que eu mais gosto. Quinta, essa de Zé Geraldo da quinta é de manhã, a quinta de tarde é fisiologia aplicada com Dimitri. Então, é fisiologia aplicada à medicina intensiva, é a melhor sessão para mim. E, além disso, o Dimitri, ele vai lá na residência na segunda, na terça e na quinta. Né? E toda vez que ele vai lá para essas atividades que acontecem mente das 5 às 6, a gente discute o caso mais interessante, ali o caso mais é, intrigante daquele dia. Então, tem uma hora de discussão de caso de 16 até 17, 17 até 18 tem as aulas. E uma vez por mês tem um seminário, que é um momento ali no sábado, é, que a gente discute de uma forma mais aprofundada ah, os, os temas da. É, algum tema. Então, eu, o próximo agora é civismo Aí tem lá uma é, ideia sobre vaso vasospasmo, essas coisas. Então, é temas que ele vai selecionando para a gente ter uma discussão e sempre é cobrado que seja uma discussão baseada em evidências, né, que você leve os trabalhos, baseado no estado da arte aí da daquele tema. Então essa é mais ou menos a rotina, né, os plantões. Eu falei essa é a rotina acadêmica é puxado para caramba, tem muita coisa para estudar, cansativo porque principalmente para quem eu acho que quem não teve uma base boa ali de medicina baseada em evidências no, na faculdade, em ler artigos, né, em inglês até sente mais porque todos esses artigos obviamente são em inglês. Né? Então tem que ler tudo isso tem que discutir tudo isso, tem que apresentar muita aula, tem o seminário, então, além dos plantões. Né, tudo isso gera uma, uma sobrecarga no início, o pessoal fica meio desesperado, mas depois vai acostumando. Então, é mais ou menos essa aí a rotina. No R2, dá uma melhorada, porque aí, como tem essas atividades acadêmicas que acabam é, extrapolando um pouco a carga horária, se você for colocar elas aí, porque quando você está no, no seu dia livre, por exemplo, você deu plantão na terça noite, na quarta noite, na quinta de tarde, você vai para aula, entendeu? mesmo não estando de plantão, é, a não ser que tenha algum motivo específico. Então, na no, a partir do R2, se for possível, pelo número de residentes para a quantidade de pacientes que tem lá, a gente acaba é, flexibilizando para 48 horas de plantão mesmo e o resto de atividade acadêmica, tá? para completar as 60. É mais ou menos essa rotina, dá para trabalhar, dá para curtir, dá para sair, dá para ver os amigos... Sem nenhum problema, né? Obviamente é, tem que entender que você está passando por um momento de formação médica, de, tem que ser intenso mesmo, não vai ser a mesma coisa de quando você estava na faculdade, isso é óbvio. Hoje quando você estava trabalhando, para quem formou e foi trabalhar, vai ficar muito pior do que estava. Talvez você tenha uma sensação de que não dá tempo para fazer nada, mas dá, com obviamente dosando o que você vai disponibilizar de tempo para cada atividade.
2: Bom, um é, já estamos quase encerrando. E só mais uma perguntinha para o senhor. Para quem quer entrar agora em medicina, os estudantes de medicina que querem fazer a residência, qual o conselho que o senhor dá? E a segunda perguntinha é, como foi essa questão da medicina intensiva nessa época de pandemia? Como foi a rotina? Essas coisas. Bacana.
1: Acho que eu vou começar pela pandemia aí, e a gente finaliza com a, a da residência. Cara, essa... Foi uma loucura, a estava até conversando sobre isso hoje lá no hospital. Vencendo ainda, né? Hoje em dia, bem mais tranquilo do que antes. É, foi um momento de muito desgaste, foi muito exaustivo fisicamente para trabalhar, porque aumentou muito a demanda, né? E precisavam de, de, de mão de obra, de médico para trabalhar. E a gente, como especializando residente de médica intensiva, é mão de obra qualificada. Então, muitos preceptores que coordenam outros serviços principalmente aqueles serviços mais referenciados, que não pode colocar qualquer pessoa para dar botão. Então, é, houve uma demanda muito grande e a, tinham vários colegas que ficavam doentes, é, furos de escala que tinham que cobrir, então foi bem cansativo nesse sentido. A doença em si, a COVID né, é grave, é muito desafiadora, é uma doença que requer muita paciência, é o que eu costumo falar até para as famílias, requer é é muita paciência de todos, né? Do, da equipe que está cuidando, porque demora, ela tem, a Covid tem o tempo dela, até lá não melhora de forma alguma, vai durar aqueles 14, 15, 16 dias, quando não complica, né? então tem esse, é, essa questão exaustiva, tem muito, os pacientes complicavam muito com infecções, Ficam muito graves, tem muitos óbitos, né? Apesar de que nos lugares que eu trabalhei, é, realmente a mortalidade era um pouco menor do que a gente vê é, por fora, mas foi muito cansativo nesse sentido. Fisicamente, é, teve... Você tem que ter muita paciência para lidar com tudo isso, muita resiliência para você ir até o fim, e cansado, de madrugada, é um paciente pior, você precisa ir lá reavaliar, é, pronar, enfim, fazer o que for mas foi cansativo nesse sentido, e também é, o desgaste emocional das notícias não tão boas assim. Então, a própria notícia do, é, do internamento já era um, um baque grande para a pessoa, a notícia da intubação é péssima, porque em geral o paciente com Covid ele interna na UTI bem ainda, né usando oxigênio e tal, e a coisa vai progredindo ali por volta do 17º ao décimo dia, é que a, 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 a disfunção respiratória piora e aí acaba precisando de intubação em alguns casos. Então, nesse momento, é, alguns pacientes pediu para falar com a família e ver essa ligação era ruim para caramba, assim sabe, porque alguns até que se despediam nessa, nessa ligação e realmente depois você viu que real foi uma despedida, aquele paciente acabou morrendo, ou não, enfim. Mas esses momentos eram muito dolorosos e as notícias de óbito, foram muitos pacientes jovens que acabaram falecendo, pessoas que tinham a vida inteira pela frente, né, com o um filho pequeno, recém-casados, é, foi bem doloroso nesse sentido, assim, então foi também muito, de muito crescimento técnico, então eu acho que eu melhorei muito a minha habilidade de comunicação, e aí, na residência tem até um, é, um treinamento que a gente faz como diarista, né, o diarista é aquele médico que vê o paciente todo dia, que vai todo dia na UTI, e é responsável por formular o planejamento terapêutico, então a gente no terceiro ano da residência, ocupa esse papel de residente diarista. Então vai lá todo dia, não é, não é por plantão, é só de dia mesmo, não vai nem de, de noite, vê os pacientes, formula o planejamento, com, se comunica aí com a visita, na visita multidisciplinar com toda a equipe e passa o boletim para a família. Então todos os dias conversando com as famílias das pioras e das melhoras dos pacientes com Covid, que são muito graves, eu acho que eu desenvolvi bastante a minha habilidade de comunicação, aproveitei para estudar um pouco mais sobre isso, então foi um ganho. Um outro ganho, sem dúvidas, foi em ventilação mecânica, porque nós nunca tivemos uma... tanto paciente com SARA junto, né? no mesmo plantão, 10 pacientes ventilados, 10 pacientes com, é, com, com SARA, 10 pacientes pronados, isso aconteceu em alguns cenários. E foi um ganho muito grande ter vivenciado isso para aprender ventilação mecânica, né? para exercitar ali os ajustes ventilatórios, a estratégia ventilatória, o desmame da sedação. Então, tirando essa parte ruim, houve sim um incremento né, de, de habilidade técnica que foi possível graças a essa explosão de paciente crítico que aconteceu na pandemia. E o conselho para quem quer fazer a residência é o seguinte, primeiro escolha a sua residência baseado no que você realmente gosta de fazer, que você enxerga como um trabalho que faz sentido, que é bacana, que você gostaria de fazer isso durante a sua carreira profissional. É, evite escolher meramente por questões financeiras, por qualidade de vida. Qualidade de vida é uma coisa extremamente relativa. né? Então, para muitos, qualidade de vida pode ser ter um, horário, um trabalho em horário comercial, de 8 às 16 e ir para casa toda noite para outros, pode ser poder ir pra praia terça-feira de manhã, terça-feira de dia. E se você der um plantão, é, se você é plantonista, você pode organizar a sua escala e ir pra praia é, terça-feira, entendeu? Tem uma amiga minha que ela é, fez terapia intensiva, hoje ela já é intensivista. E o que ela queria era justamente ter mais tempo para ficar com o filho dela. Então ela dá alguns plantões de noite, poucos plantões de dia e passa boa parte do tempo com o filho. Foi morar, inclusive, na perto da praia, vai pra praia quase todo dia. Para ela, essa é qualidade de vida. Então, esses conceitos esses conceitos preconcebidos né, de qualidade de vida atrapalham, às vezes. Não? Então, hoje, você vê um monte de médico que tem uma aversão completa ao plantão. Meu Deus, eu quero parar de dar plantão. plantão é a pior coisa do mundo. É, vou morrer se eu der plantão. Pô, não é bem assim, entendeu? É, há um cenário que eu acho que o plantão se é, cabe muito bem ali para você. Então, é, é mais fácil organizar a carga horária. Você não depende daquele fluxo de pacientes que vem pela agenda. Isso... É, de, de até por convênio plano de saúde, isso vem se tornando mais difícil também para outras especialidades. Então cada especialidade vai ter seus prós e seu, seus contras, né? Você precisa se conhecer e se de repente você tem um, um gosto ali por uma especialidade que dê plantão, não veja isso como o fim do mundo e que não dá para fazer porque, porque você vai dar plantão e você vai ser pior que as pessoas porque você dá plantão, não é assim, entendeu? É, então, acho que escolha pelo que você gostaria de fazer com a sua carreira profissional. É, uma vez que você... Se você escolher médica intensiva, sabe que você vai trabalhar bastante, <risos> que é bem exaustivo, tem uma cobrança muito grande, mas também é bem recompensador por vários aspectos e certamente é uma carreira que vale muito a pena estude bastante se prepare no, na sua formação médica para ser médico de verdade evite a subespecialização, a especialização precoce, né? Tentar ali só fazer coisas da área que você acha que você vai fazer porque isso é ruim. É, hoje a gente às vezes percebe isso quando a, a, as fragilidades na formação médica, né? quando a galera sai para dar plantão na emergência coisas assim meio elementares que falharam ali naquele processo, sabe? É, então, acho que o que vai te fazer um bom especialista, independente da área que você quiser, né, além de fazer uma residência boa na área, é ser um bom médico, ter uma boa base. Então, calma nessa ansiedade de, de escolher e de é, se especializar de forma precoce, e foque na sua residência e busque ter o máximo de experiências possível para que você consiga escolher de forma embasada. Então você às vezes pode achar que gosta de medicina intensiva, mas quando você cai no plantão de UTI, que você vê aquele cenário ali às vezes meio hostil para quem não conhece, né, com ventilador apitando, bomba apitando, monitor apitando, a enfermeira te perguntando um bocado de coisa, a família para você comunicar um óbito, às vezes você não tem aptidão para lidar com isso, né? E você não se expôs antes ao trabalho porque é uma coisa você estudar aquela área e gostar alguma coisa é você vivenciar um pouco daquele do dia a dia de quem de quem faz aquele trabalho né então às vezes eu achava que eu iria gostar de ser cirurgião né Porque gostava de estudar e atender casos de abdômen agudo e trauma e cirurgia é muito mais do que isso né você precisa também buscar perceber né? se você puder conversar com pessoas da área como é, da onde é que vem o dinheiro que sustenta aquele especialista, sabe? Como é que vive um radiologista, vive de quê? Um intensivista, vive de quê? Um anestesista, vive de quê? Da onde é que vem a grana? É, Para você saber se esse modelo de trabalho cabe na sua expectativa de futuro. Então, se você é uma pessoa que não tolera de forma nenhuma trabalhar de noite, não tolera, não tolera trabalhar longos períodos, Medicina intensiva não é uma boa escolha para você. Medicina talvez não seja uma boa escolha, mas medicina intensiva não é uma boa escolha para você. É... Por outro lado, se você não gosta de estar ali bem arrumado no consultório com terno, de gravata, a mulher tá lá de salto alto no consultório chique, se você não gosta disso, talvez não faça muito sentido fazer uma especialidade que requeira uma uma apresentação dessa, sabe? de tipo, Um consultório de dermatologia, sei lá, de cardiologia, enfim. É, ter que ficar ali agradando o paciente, ah, fazendo uma salinha ali para ele, sabe, que o, o especialista de consultório precisa fazer. Se você não tolera isso, não faça alguma especialidade de consultório, vai fazer alguma outra coisa, radiologia, patologia, medicina intensiva, anestesia, tem várias opções. Mas eu acho que é, primeiro, escolher alguma coisa que você gosta, que vai ser um trabalho gratificante para você e que caiba na sua... É, na vida que você quer ter no futuro, entendeu? O seu trabalho precisa caber na vida que você vai trabalhar no futuro você não precisa necessariamente fazer uma coisa que você morre de amores, até porque isso é uma certa ilusão assim da gente no início da vida, que a gente ama isso, ama aquilo, nem sempre isso acontece. Mas, de, com certeza, o seu trabalho, o esquema de trabalho que você precisa para viver tem que caber na vida que você quer ter daqui para frente, no futuro. Então, acho que essa, se eu tivesse escolhendo a especialidade hoje, eu seguiria essa linha de raciocínio aí.
0: A conversa foi ótima, mas infelizmente estamos chegando ao, ao fim desse episódio, desse podcast. Gostaria de agradecer ao senhor, doutor Fernando Medrado, por ter aceitado né, participar desse episódio. Muito obrigado. E lembrar aos ouvintes é, de seguirem a gente no Instagram, é LigaLamibe aí. Acompanhar as nossas sessões também, muito importante, para aprender aí com a gente. Bacana, Gostaria de lá e consideração final, doutor?
1: É isso aí, acho que a gente é, estudem medicina intensiva, vocês vão gostar, é uma área intrigante, uma área bem bacana. É, e independente da área que vocês escolherem, tentem seguir isso aí que a gente conversou, né? De é, pensar no que você gostaria de fazer no futuro. Se vier a fazer medicina intensiva, saiba que você vai trabalhar muito. Vai ter uma vida bacana. Eu gosto, sou muito satisfeito com o que eu faço. É uma área intrigante, principalmente, e tem muita ciência por trás é, e que certamente vale a pena. Estou no início da carreira ainda. Pode ser que eu esteja enganado, espero que não, mas que pelo que eu vejo, pelo menos meus mestres, meus perceptores, é uma área que certamente vale a pena e que vocês que quiserem fazer e que venham com compromisso vão ser muito bem vindos. Novamente muito obrigado. Eu que agradeço, meus amigos boa noite aí valeu pelo muito convite. obrigado boa noite tchau tchau boa noite, valeu